0: parte 2 do capítulo 5. Visualize a sua mãe e sua história. Imagina que pode se postar agora diante da sua mãe alguns passos de distância e se encontrar com o seu interior. Quais as sensações você percebe? Agora imagina que sua mãe dá três passos largos e que está muito próxima de você, a poucos centímetros do seu corpo. O que acontece dentro de você fisicamente? O seu corpo se abre, se contrai, sente algum impulso de se distanciar? Se respondeu que se contrai o seu corpo, ou que sente vontade de, apartar, de ficar distante é importante que se dê conta do trabalho que será abrir-se agora da, da tua responsabilidade e não da sua mãe vamos ampliar de novo o enquadre imaginarmos que sua mãe está outra vez a vários passos de distância Essa vez Visualiza a rodeada de todos os de todas as situações traumáticas que ela viveu, mesmo que não saibas com exatidão o que aconteceu com ela. Você tem uma noção da história familiar, das lutas que ela passou. Dedica o um momento a sentir com sinceridade como que deve ser se sentir na vida dela. Feche seus olhos. Evoque todos os relatos da história familiar da sua mãe e traga à sua mente todas as tragédias que conhece. Visualize a sua mãe quando era uma mulher jovem, pequena, recém-nascida, tensa diante das perdas ou tentando proteger-se das situações de dor. O que, que sente então o seu corpo quando você se percebe dentro dela? Que sensações você tem e em que parte do seu corpo aparece? É capaz de sentir ou imaginar como ela deve se sentir? Isso te comove? Você sente alguma solidariedade com ela? E agora, no teu coração, você pode dizer, mamãe, eu entendo. E mesmo que não entenda tudo, repita. Mamãe, eu entendo. Mamãe, recebi de você, o amor, exatamente como é, sem julgar ele e sem esperar que seja diferente? Como que você se sente quando diz isso? O que que acontece no teu corpo quando diz isso à sua mãe? Existe alguma parte do seu corpo que se solta, que se abre, que se percebe mais suave. Na Universidade de Harvard se observaram provas convincentes de que a qualidade da nossa relação com nossos pais pode afetar a nossa saúde e a nossa vida posterior. Mais concretamente, se pediu aos participantes que, qualificassem sua relação com cada um de seus progenitores segundo a escala seguinte, muito estreita, quente e amistosa, nos toleramos, fria e tensa. 91% dos participantes que afirmaram que sua relação com sua mãe era tensa ou de mera tolerância mútua se diagnosticou numa idade madura uma provável saúde, uma questão de saúde significativa como câncer, enfermidades coronárias, hipertensão arterial. Acredita que essas situações são um solo frutífero para os problemas de 45% dos que haviam afirmado que sua relação com suas mães era estreita ou cálida. E se tiram é, valores similares quando a relação dos participantes com seus pais. Em 82% dos sujeitos que afirmaram que tinham relações tensas ou de mera tolerância com sua mãe, tiveram problemas de saúde significativos. Em... 50% dos que tinham relações quentes e estreitas com os pais tiveram esse tipo de problema. Então, 82% contra 50% dos que afirmavam que tinham uma relação saudável. Os resultados foram chamados nos casos em que os participantes tinham relações tensas tanto com o pai quanto com a mãe. E eles tinham problemas de saúde significativos em 100 a cada 100. Outro estudo levado a cabo na universidade de Hopkins com um segmento de 50 anos em 1.100 estudantes de, de medicina se observou que as taxas de câncer tinham uma correlação estreita com distanciamento que sentia um aluno a respeito de cada um dos seus progenitores. As relações difíceis com os nossos pais são, não só afetam a nossa saúde física, mas concretamente a nossa relação precoce com nossa mãe pode servir de um ponto de partida ao qual traçamos nossas relações, é, nossos relacionamentos posteriores. O caso seguinte nos mostra como podemos projetar sobre nossas relações os sentimentos por nossas mães que ficaram por a serem resolvidos. O caso de Trícia. Trícia não havia tem não tinha nunca uma relação, um relacionamento duradouro. O mais que durava uma relação eram dois, dois anos, e agora ela se dispunha a deixar a sua relação atual. Esse frio e insensível e nunca está... Ela se referindo ao namorado, ele é frio e insensível e nunca está ao meu lado quando necessito. Ela se queixava. Sem dar-se conta disso, falava de sua mãe ao mesmo modo. Ela é reservada e distante emocionalmente. Nunca, pode, nunca se pode recorrer a ela quando necessitamos de apoio. Nunca se há é, tido ela quando se necessitava ou quando eu queria. Os fracassos de Trícia em seus relacionamentos afetivos se deviam ao seu, à rejeição que fazia sua mãe o que acontecia por resolver com sua mãe voltava a surgir inconscientemente com suas relações afetivas e deteriorava o vínculo que compartilhava eh, a intimidade que se dava entre ela. Trícia não era capaz de recordar ninguém feito concretamente ou explicar porque havia excluído a sua mãe. No entanto, no nosso trabalho juntos ela me contou que sua mãe só falava de sua mãe de sua avó no caso a avó de Trícia chamando ela de egoísta distante emocionalmente a história era a seguinte quando a avó era uma criança pequena tinham enviado ela para morar com a sua tia, devido à morte da sua mãe. E sua nova família sentia ela como uma estranha e havia guardado um ressentimento durante a maior parte da sua vida. Trisha chegou a entender por fim qual era a origem da falta de calor da sua mãe e veio também por primeira vez que ela mesma havia se limitado a repetir uma questão familiar de filhas que não recebiam de suas mães o que necessitavam. Essa questão se havia reproduzido a largo na história familiar durante três gerações, no mínimo. E quando Trisha havia entendido melhor os efeitos que estavam detrás desse distanciamento da sua mãe, sentiu solidariedade. Por ela, pela primeira vez em sua vida, segundo ela disse. E Trisha se reconciliou com ela e percebeu imediatamente os efeitos dessa reconciliação em sua relação, em sua relação afetiva. Adverteu, advertiu que estava menos na defensiva e podia manter-se aberta e presente, até, os momentos de, até nos momentos difíceis que em outro tempo se haviam sentido é, Ameaçada e retraída e encerrada em si mesmo, fechada em si mesmo. As questões que antes estavam veladas haviam ficado plenamente visíveis. Se suas relações com seus pais são difíceis, não se preocupe. Te ensinarei algumas ferramentas que poderão servir para reparar essa conexão. É importante que não esperes que teus pais sejam diferentes daquilo que eles são. Essa transformação se produzirá em você. Pode que a mesma dinâmica de relação siga sendo a mesma. No entanto a perspectiva irá mudar. É Parte 3, do capítulo 5. Aconteceu alguma interrupção precoce do vínculo com a sua mãe? Se exclui a sua mãe, pode dever-se a que seu processo precoce de vinculação com ela ficou interrompido. Nem todos os que sofrem uma ruptura precoce do vínculo terminam excluindo a sua mãe, quando se tem produzido uma interrupção durante esse período. O mais provável é que sinta um certo, uma certa ansiedade quando tenta estabelecer um vínculo com outra pessoa em uma relação afetiva. Essa ansiedade poderia traduzir-se em dificuldades para manter relações, relacionamentos, Incluso uma falta de desejo de ter esse tipo de relação. Também pode traduzir-se em tomar a decisão de, ter, de não ter filhos. E a sua explicação à primeira vista pode ser a de criar um filho, de que criar um filho requer demasiado tempo e energia. No entanto, um nível mais profundo pode que se sintas pouco capacitado para dar a um filho o que você mesmo não tenha recebido. Também pode afetar a tua conexão com sua mãe, uma interrupção do vínculo. Uma mãe e filho que se produziu em gerações anteriores. A sua mãe sofreu alguma ruptura com a sua avó ou com vínculo com a sua mãe. Os resíduos dos, tra dos traumas precoces se podem viver em gerações posteriores. E não só isso, a tua mãe resultaria difícil, né? seria muito difícil para sua mãe dar a ti o que ela não pôde receber, por sua vez, de sua mãe. Se não trata isso com seus pais, ou se eles estão falecidos, pode que chegues a conhecer... Não, pode que chegue pode que chegues a conhecer nunca a resposta a essas perguntas. Sobretudo, essa ruptura se produziu quando era muito pequeno. E, em geral, pode ser difícil recordar as interrupções precoces, porque em os primeiros anos de vida não temos a capacidade do cérebro para evocar nossas experiências. O hipocampo, que é a parte do cérebro associada à formação e organização, à conservação, das recordações, não desenrola plenamente até dois anos de idade e suas conexões com ela, com o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que nos serve para interpretar nossas experiências e, em consequência, o trauma de uma separação precoce, se guardariam em forma de fragmentos e sensações físicas, imagens e emoções, em vez de como... Recordações claras que poderiam articular-se em forma de história. Sem a história, pode resultar difícil entender as emoções e as sensações. Nessas ocasiões, a ruptura do vínculo não é física. O que sentimos às vezes é mais uma ruptura de energia com nossa mãe. Até que ela fisicamente possa estar presente, emocionalmente, ela pode estar distante ou ser irregular. A presença e a regularidade que estabelece uma mãe durante os primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento psicológico do filho e para seu bem-estar emocional. O psicanalista Ren Kohut disse que o brilho dos olhos da mãe, quando mira o seu filho pequeno, quando olha para o seu filho pequeno, é um veículo. É um veículo para que, o, para que a criança se sinta reafirmada e valorizada e pode, então, desenvolver-se de maneira saudável. Algumas perguntas aqui para buscar a interrupção de um vínculo. Aconteceu algo traumático quando a sua mãe estava grávida de você? Teve ansiedade, depressão e estresse? Tiveram dificuldades os teus pais na relação emocional durante a sua gravidez? Nasceste com um parto difícil ou prematuro? A tua mãe pode ter tido depressão pós-parto? Hum, seus pais se separaram pouco depois de você nascer? Te deram para adoção? tiveste algum trauma de separação de sua mãe durante os três primeiros anos de vida? Esteve a sua mãe é, ingressada em algum hospital enquanto e vocês ficaram separados? Ou você pode ter ficado numa incubadora ou operaram você de amígdalas ou alguma outra coisa que sua mãe tivera que é, ou você ou sua mãe tiveram que se operar e ficaram com complicações distanciados um do outro? Sofreu a sua mãe algum trauma ou agitação emocional durante seus três primeiros anos de vida? Perdeu seus pais? Ou perdeu a mãe logo depois de nascer? A sua mãe teve que, de repente, dedicar a atenção a algum outro trauma relacionado com algum dos seus irmãos? Um aborto? Um filho adoecido ou nascido morto, uma morte posterior, uma emergência de saúde, ecterícia. Se, temos, se sofremos uma ruptura precoce, como essas perguntas aqui questionam, do nosso vínculo com a mãe, provavelmente teremos que recapitular algumas pistas que se desprendem da história da nossa mãe, assim como da nossa própria história. Temos que voltar a vista atrás e nos perguntarmos. Passou a minha mãe por algum evento traumático que afetou a capacidade dela estar atenta comigo? Estava presente ou estava preocupada com outras coisas? Havia alguma desconexão no modo em que ela me tocava ou que me olhava ou de quando conversava comigo? Tenho dificuldades para estreitar vínculos em minhas relações de relacionamento. Tenho a tendência a me fechar, me retirar e me distanciar e ficar fechada em mim mesma. Suzane, mãe de dois filhos, tem 32 anos de idade. E tinha dificuldade só de pensar em ter um contato fixo, físico estreito com sua mãe. Quando ela recordava, nunca se havia gostado do abraço que recebia. Suzane me revelou também que seu marido e ela não tinham relações de afeto físico. Os abraços acabam com a energia, dizia ela. Quando Suzane tinha nove meses, havia passado duas semanas em um hospital com pneumonia. Sua mãe, se havia, sua mãe havia ficado em casa para cuidar dos outros irmãos. E desde aquele momento, Suzane havia observado que ela começou a se retrair inconscientemente. A rejeitar o afeto de sua mãe e Suzane fazia mais que proteger-se da possibilidade de que voltariam a deixá-la sozinha ou fazer-lhe dano. É simples de identificar a raiz de sua repulsão em relação à sua mãe, que foi crucial. A partir de então, Suzane pôde restaurar o vínculo que havia quebrado entre as duas. O filho que havia vivido a interrupção de um vínculo pode vacilar quando chegar o momento de reestabelecer a conexão com a mãe. O modo em que se restaura essa conexão pode estabelecer um modelo porque ele regirá a forma dos vínculos e das separações e as relações de relacionamento futuro. Se a mãe e o filho não restabelecem sua conexão de maneira plena, o filho pode ter indecisões na hora de estabelecer vínculos com, uma, com um relacionamento em sua vida posterior. Se o vínculo não se reestabelece, pode produzir uma falta de uma falta inexplicável que obscurece as relações cotidianas. Segundo o psicólogo David Chamberlain, a intimidade e a amiz, amizade amizade verdadeira parece, parecem inalcançáveis. Quando somos muito pequenos, vemos em nossa mãe e nosso mundo, o nosso mundo. Se nos separamos dela, nos sentimos separados do mundo. Uma separação precoce pode gerar vivências de vazio e desencontro, sentimentos de desesperança, desconsolo, crença de que algo muito ruim irá acontecer na nossa vida em geral. Como somos muito pequenos para processar o trauma, temos sentimentos, crenças e sensações corporais que pervivem em nosso interior sem estar associados ao relato que as conecta com o passado. E só essas experiências as que infundem muitas feridas, desilusões, desencontros que nos encontramos ao longo da nossa vida as recordações negativas da infância. Muitos de nós sabemos ver mais adiante as imagens dolorosas de nossa infância e somos capazes de recordar as coisas positivas que se passaram. Sendo pequenos vivemos momentos de tranquilidade e inquietude. Exceto pelos momentos de tranquilidade as recordações de estar nos braços de nossa mãe, momentos de, de comer, em que ela nos limpa, ou que nos coloca para dormir, parecem estar bloqueados e não saem da superfície. Parece, mas bem, que somos, que somos apenas capazes de evocar as recordações dolorosas, de não haver obtido o que desejávamos, do que ter havido recebido o suficiente. E isso acontece por alguns motivos. Quando pequenos, vimos um perigo, quando víamos em perigo a nossa segurança, a nossa integridade, nossos corpos recebiam erguendo defesas essas defesas inconscientes se converteram depois em nossa reação primária e nos orientavam a atenção para o que era difícil, e inquiet ou inquietante, em vez de ser conscientes do que era tranquilizador. É como se nossas recordações positivas vivessem do outro lado do muro, acerca de nós, acerca de nós. No entanto, foi fora do nosso alcance. Como apenas podemos residir a um lado do muro, não chegamos a crer que se passou nunca nada de bom. E como se soubéssemos, é como se tivéssemos reescrito a história, conservando unicamente as recordações que confirmam nossa estrutura defensiva primitiva. Umas defesas que nos têm acompanhado tanto tempo, que fazem parte de nós mesmos, tirando essas barricadas inconscientes que temos levantado nesse desejo profundo de que, não, que nossos pais não nos queriam, no entanto, muitos somos capazes de aceder a esses sentimentos, pois bem, se evocássemos os momentos de ternura e de amor que passamos com nossas, nossos pais, nos sentiríamos vulneráveis e em perigo de voltar a receber algum dano deles. Por isso, bloqueamos precisamente as mesmas recordações que poderiam apartar-nos da cura. Os biólogos evolutivos confirmam essa premissa. Explicam que nossas amígdalas cerebrais dedicam uma das terceiras partes de seus neurônios a detectar ameaças à consequência deles. E é mais fácil que se almejem é, em nossa memória a longo prazo os feitos temíveis e dolorosos do que os feitos agradáveis. Os cientistas chamam esse mecanismo de defesa de ponto de negatividade. E, perma e perfeitamente e é perfeitamente lógico Nossa supervivência mesma depende de nossa capacidade para detectar as possíveis ameaças e segundo diz o neuropsicólogo Rick Hanson a mente é aderente como velcro para as experiências negativas e resbalizada com, como teflon para lá as experiências positivas. 4. te identificas inconscientemente com um membro do seu sistema familiar que é distinto dos seus pais. Acontece às vezes que quando temos uma relação forte e carinhosa com nossos pais, portamos os sentimentos difíceis de sermos e somos incapazes de explicar. Saímos dar por, pela questão um problema que surge dentro de nós mesmos, e que terminaremos por descobrir sua origem se aprofundarmos o suficiente. No entanto, nos desvelamos o efeito concreto desencadeante em nossa história familiar, podendo estar revivendo medos e sentimentos que nos pertenceram, fragmentos inconscientes de um trauma, tomando como nosso o caso de Todd. Quando Todd tinha 9 anos adquiriu o costume de gravar o um polígrafo no sofá. Naquele mesmo ano agradeceu com um palo a um ninho a uma criança que lhe era querida e que tiveram a fazer 40 pontos. Desculpe, ele fez um machucado naquele mesmo ano e eles precisaram fazer 40 pontos. A partir de então, Todd passou vários anos recebendo medicamentos, tratamento psicológico. No entanto, a sua conduta agressiva prosseguia. A peça que faltava no quebra-cabeças só saiu reluzida quando o pai de Todd me chamou me chamou, como, me chamou de seu pai, ao que deixou ele aborrecido. O avô de Todd havia sido um homem violento e não só pegava seus filhos, mas havia matado um homem a punhaladas em uma taverna, num bar. E não haviam denunciado. E ele pôde seguir vivendo a sua vida. No entanto, os seus descendentes, seu neto, Todd, havia herdado sem saber os sentimentos violentos que eram seus. Mantinha uma conexão inconsciente com seu avô, uma conexão que havia recebido oculta sem que se dera conta porque o pai de Todd havia investigado o passado da família. Era uma sessão de trabalho, Ernie revelou que o padre de, sua, de seu pai, o pai de seu pai também havia matado um homem. E na geração anterior, seu avô e vários outros membros de sua família haviam matado os sicários, de, uma, de um lugar vizinho. Earl observou que seu pai não havia sido mais do que uma engrenagem a mais na, ma na máquina da violência familiar. Com essa visão mais ampla, Earl sentiu solidariedade por seu pai. Pela primeira vez em sua vida, me disse que desejaria que seu pai vivera para poder falar com ele sobre a sua história familiar. Earl voltou à sua casa e contou o que sabia a Todd, que escutou com atenção. Ambos compreendiam de maneira intuitiva que ao contar e escutar aquele relato, havia algo que ficaria em paz por fim e resultou dessa forma mesmo. Eu chamou cinco meses mais tarde e me disse que Todd não tomava mais medicação pois não apresentava mais condutas violentas e se está se identificando com alguma pessoa do seu sistema familiar o mais provável é que sejas conscientes disso. As identificações são inconscientes e é muito difícil que estabeleça uma relação por você mesmo. Jesse Gretchen, cujos casos po podem ler as primeiras páginas desse livro, também estavam identificados com os membros de seus sistemas familiares. E o mesmo passava com Mega. O caso de Mega. Megan se casou com Dean é, aos 19 anos, pensando que seguiriam juntos por toda a vida. No entanto, um dia, quando Megan tinha 25 anos, observou seu marido que estava sentado na mesa da cozinha e teve uma sensação de insensibilidade. Havia deixado de querer Dean. Megan pediu o divórcio em poucas semanas. No entanto, compreendeu que aquela perda repentina de seu amor por Jim parecia estranha e buscou ajuda. Eu suspeitei que havia uma história familiar que Megan tinha deixado escapar. E passamos a investigar isso juntos. Foi uma decisão afortunada. Megan não havia entendido a relação e era bem visível. Quando a avó de Megan tinha 25 anos, seu marido, o amor de sua vida, que era pescador, havia sido morto afogado no mar. A avó havia criado ela, a, a mãe da Megan, a sua mãe no caso, né? A sua avó cria sua mãe é, sozinha. E não. Não se sabia é, e não voltou a se casar. A morte repentina do seu marido havia sido uma grande tragédia na família. Era um relato tão conhecido para Megan que esta não havia observado sequer o efeito que podia ter sobre ela. Quando compreendeu que estava revivendo a história de sua avó, sua solidariedade repentina ela foi atingida de uma profunda insensibilidade. E Megan passou a fazer os gestos com a cara e com os olhos. Eu deixei que ela fosse assimilando isso é, com o tempo necessário. E acabo Durante algum tempo, passou-se algum tempo, e aos poucos ela se tranquilizou a respiração e estava ordenando as peças do quebra-cabeça. Tenho uma sensação estranha de esperança, ela disse. Tenho que dizer isso a Dinho. Me chamou dias mais tarde e me contou que algo estava se alterando dentro dela e que ela estava recuperando o amor que havia sentido por dia E isso é tão importante que merece que vale a pena repetir. Todas as condutas que empregamos surgem na realidade dentro de nós. É fácil que pertençam a membros de nossa família que nos precederam. Pode que tenhamos mais que portar os sentimentos deles e compartilhá-los e a isto chamamos de sentimentos de identificação. Perguntas. Te identificas com um membro da sua família, do seu sistema familiar? Pode estar se sentindo ou comportando-se ou sofrendo como uma pessoa do seu sistema familiar ou anterior a você? Colocando as suas culpas e portando a sua dor? Tem sintomas, sentimentos, condutas difíceis de explicar no contexto da tua experiência vital? A culpa, a dor impedem que algum membro da sua família ame alguém ou que sinta a dor de sua perda? Fez alguém algo por... Fez alguém algo para que excluíssem ou que fosse excluído da família? Aconteceu algum trauma na família, morte precoce de um pai, de um filho, um irmão, um abandono, assassinato, suicídio, ecterícia, ou alguma, algo tão terrível, doloroso e vergonhoso que não se fala sobre isso? É possível que esteja conectado com essa efeito fazendo uma vida semelhante à das pessoas que não se fala? É possível que esteja vivendo um trauma desse sistema familiar como se fosse seu? E como se colocam em movimento, então, esses quatro temas? Vamos considerar uma situação hipotética. Para trabalhar, se produz uma tragédia. O irmão maior de um filho, de dois anos, morre repentinamente e deixa seus pais sumidos. E, o ninho, e, a, e a criança, que é muito pequena para entender o que está acontecendo, podemos imaginar tudo isso como doloroso. E esse caso pode ativar vários dos quatro temas nessa criança sobrevivente. Por exemplo, essa criança pode excluir a um dos seus pais, a mãe ou o pai. Pode perder a vontade de viver. É possível que o pai ou a mãe tente diminuir a sua dor com álcool ou que passe mais tempo fora de casa. Pode, suceder, pode acontecer de estar juntos e isso agrave a relação deles vai se tornando intolerável, pode ser que acusem um ao ou outro de forma é, por terem causado a morte do filho, ou que se culpem mutuamente em segredo, as acusações de todo tipo, ah, não levasse ao médico, devia ter vigia vigiado ele melhor, podem estar latentes, no entanto é provável que não cheguem a expressar abertamente. Em qualquer caso, o filho sobrevivente sentiria a espiral das emoções de seus pais. A raiva, as autoacusações, os bloqueios podem parecer que o mundo se tenha abrido e que tenha desaparecido ao mesmo tempo. A reação de um filho pode ser distanciar ou blindar seu corpo diante desses sentimentos confusos para fim de poder proteger-se. E os danos. Daí, e os danos. E ao longo dos anos ficaria evidente essa tragédia. A perda da atenção de seus pais produziria confusão a ponto a mesmo ele estar de um perigo mortal. E mais adiante, pode que a culpa de seus pais, pela dor e pelo distanciamento que sentiu, sem ter em conta o que havia passado e nem como se sentiriam eles. Essa criança pode sofrer a interrupção do vínculo com a mãe. É provável que a mãe é, tenha o coração partido com a impressão de morte do irmão maior e desolada, desesperada. Poderia passar semanas, meses inteiros fundidas na sua dor, como se rompendo o vínculo... Energético que mantinha com seus filhos menores. Um efeito como esse perturbaria o vínculo que havia acontecido e a criança então interromperia e se desenvolveria neuronalmente, produzindo em seu corpo e em seu cérebro de dois anos esses traumas. E nessa idade a criança entenderia a importância da tra... da... do trauma que havia acontecido para que tirasse a atenção de sua mãe. Sentiria que a sua mãe havia apagado de pronto a luz com que tinha iluminado a ele e se disparariam em seu corpo as substâncias químicas que servem para colocar em estado de alerta em que ficaria nesse estado, como se fosse um estresse, né? Assim, pode chegar a desconfiar da mãe, a temer a sua inconstância e suspeitar que ela pode voltar a desaparecer a qualquer momento. Ou, o ninho, né? a criança poderia fusionar-se com a dor da mãe ou do pai quando esse irmão maior havia sido morto, ele poderia viver como seu peso essa dor da sua mãe e do seu pai. E esse efeito em cascata poderia deixar toda a família em um estado de rigidez. E a criança, aspirando cegamente a aliviar a dor dos seus pais, pode tentar carregar a depressão da sua mãe, o conflito do seu pai, como se estivesse adotado de algum poder mágico que poderia servir para... Afastar eles dessa dor. Seria quase como se dissesse a mãe. Mamãe, papai, eu compartilho com vocês o peso da dor. E levo por vocês esses sentimentos. Para que sintam menos. Naturalmente, não vai conseguir. Não vai mais que programaram um conflito de gerações seguintes. Os filhos que compartilham a dor de seus pais, não só fazem de maneira inconsciente, se baseiam na fantasia cega de que podem salvar a seus pais. Esses filhos, leais por instinto, são, repetem em suas vidas as questões dos seus pais, e revivem suas desventuras. Esses laços de lealdade, como a chama Hellinger, se podem portar ao longo de várias gerações como um legado familiar, como um legado de infelicidade. Bom, uma criança pode ainda se identificar com um irmão morto. Quando morre um, uma criança pequena, a família fica coberta por um conflito, As ondas de dor são insuportáveis e bloqueiam as manifestações de vida e de felicidade. Um filho sobrevivente pode recorrer a andar quando está cerca dos pais estremecidos para aterrar-se mais. Os familiares que querem liberar-se da dor, da irracionalidade daquela morte, podem procurar no... no podem procurar no pensamento ou a criança morta e, inclusive, evitam pronunciar seu nome. E, desse modo, a criança morta fica excluída, com o que se abre um terreno fértil onde pode arraigar uma identificação. Hellinger ensina que um filho posterior do sistema familiar, um filho de geração seguinte, pode expressar o que tenha reprimido na família. Isso significa que a criança posterior pode se sentir deprimida, com falta de vida, separada da sua essência como, si, como se não existisse e de maneira semelhante da ideia de que tem um irmão morto na família. O filho vivo pode ter a sensação de que a família não vem e não fazem caso o que não dão importância, o que não valorizam. Até podem pensar em adotar comportamentos do irmão morto, manifestando aspectos, né, traços, sexo, personalidade, enfermidade e trauma desse. Identificando inconscientemente com ele, podem advertir que a falta de entusiasmo se assemilha à quantidade de força vital que absorve. Pode ser como se o filho sobrevivente unido a uma solidariedade silenciosa com o seu irmão morto, estivera dizendo, Como tu podes viver, eu viverei plenamente. Trabalhar uma vez, trabalhei uma vez com uma mulher que havia nascido menos de dois anos depois do que o seu irmão maior havia nascido morto. Ninho, a criança nascida morta, não lhe deram nome nem lugar na família. A família apenas contava que tinha dois filhos, a minha cliente e sua irmã menor. Minha cliente tão pouco considerava haver tido irmãos além da sua irmã. No entanto, sofria sentimentos de falta de integração e em sua família se sentia como uma estranha. Ou como se ela estivesse fora do lugar. Me sinto como uma estranha. Me sinto como fora do lugar. Aqui não havia maneira, não tinha se demonstrado. Parecia que portava com ela uma experiência de exclusão da família do seu irmão maior. Quando havíamos trabalhado juntos um tempo, me disse que, então, é, que havia a sensação de que faltava essa integração. Essas identificações podem alterar significativamente o curso de nossas vidas, sem sabermos, sem é, revivemos aspectos de nossos traumas familiares com consequências insuspeitáveis. Essas experiências não são raras. São muitos os que vivem solidarizados com membros da família que tenham sofrido traumas difíceis. Quando os sofrimentos ah, acontecem na família, devemos perguntar, de quem são, em realidade, esses sentimentos que estou vivendo? As quatro ferramentas do mapa da linguagem nuclear, um dos grandes obstáculos, para resolver os traumas, é a fonte, é entender o que está oculto. É frequente que nos deparemos ou diz, temos a disposição de, um, de olhar um contexto e entender nossos sentimentos. A linguagem nuclear pede para fazermos visível a origem de um trauma, permitindo desembaralhar os modos com que podemos ter estado revivendo o passado. Quando ler as páginas seguintes, observe o seu próprio mapa de linguagem nuclear e seguirás o passo a passo um processo em que a tua linguagem, as tuas palavras, as palavras que dizes vão te ajudar a localizar a fonte dos sentimentos e quem sabe que tenham sido difíceis de explicar. A construção do teu mapa de linguagem nuclear tem quatro passos. E vai receber uma ferramenta nova para dar cada um desses passos. Cada uma dessas ferramentas está dirigida a obter mais informações. As ferramentas são, primeiro, a linguagem, o que fica nuclear, a queixa nuclear, segundo, as descrições nucleares, terceiro, a frase nuclear e quarto, o trauma nuclear. E no capítulo seguinte vai aprender a detectar pistas nas palavras da sua queixa nuclear. Aprenderás a analisar e a decifrar o que é teu e o que procede da sua história familiar. E ao fazer ele, implicará a romper o transe dos traumas do passado e a colocar em seu contexto histórico próprio os sentimentos e os sintomas que têm aparecido esses traumas. parte 2 do capítulo 5. Visualize a sua mãe e sua história. Imagina que pode se postar agora diante da sua mãe alguns